0: Si certains personnages et certaines périodes de l'histoire existent surtout par les polémiques qu'ils provoquent, je pense par exemple à la Révolution française, au Moyen-Âge, à Jules Ferry ou encore Philippe Pétain, que nous avons d'ailleurs déjà évoqué sur Storia Voce, d'autres paraissent presque être des non-sujets tant les historiens semblent d'accord. Qui viendrait mettre en doute la cruauté de Néron de ce constat il est facile de faire de cet empereur tristement célèbre un emblème du mal à tout point de vue, suffisamment éloigné de nous pour que les polémiques historiographiques soient insignifiantes. Né sous le nom de Lucius Domitius Aeno Barbus, le 15 décembre 37 à Axiom, Néron est le dernier empereur romain de la dynastie Julio-Claudienne. Homme de pouvoir cruel, personnage pervers, esthète sadique, Néron est souvent invoqué comme le summum Du mal déjà, Pline l'Ancien l'associe à Caligula et le consacrait fléau du genre humain, rien que ça, donc je cite. On peut facilement passer outre les violences, la dureté et les inégalités de la civilisation romaine en soulignant tout ce qui a fait son rayonnement. Pour Néron, ça semble néanmoins plus compliqué et pourtant la rigueur historique et la finesse d'analyse nous présentent toujours les événements et les personnages en relief. On ne peut comprendre Néron sans comprendre sa famille et son enfance, associer uniquement la cruauté de l'empereur à un sadisme malsain et voir en lui exclusivement un poète maudit et mauvais. Nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce Catherine Salle qui vient justement nous proposer un portrait de Néron et dégrossir la vision simpliste qu'on a souvent fait du personnage. Catherine Salle, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de lettres classiques, spécialiste de l'Antiquité. Vous avez enseigné les lettres et la civilisation latine à Paris X et vous venez de publier une très belle biographie de l'empereur romain que je viens d'évoquer, Néron, aux éditions Perrin. Une première question, Catherine Salle, euh, quels sont les biographes de l'Antiquité qui ont écrit sur Néron Quelles sont nos sources aujourd'hui
1: Nous avons plusieurs sources, nous avons d'une part Suétone qui a écrit « La vie des douze Césars », parmi ces douze Césars il y a Néron. Donc euh, c'est une biographie très importante pour les historiens, même s'il y a des erreurs. Et puis il y a Tacite, le grand historien Tacite, qui euh, dans les annales raconte une grande partie du règne de Néron. Malheureusement les annales euh, ne sont pas inachevées, mais elles elles s'interrompent et nous n'avons pas la fin du règne de Néron par Tacite. Et puis un peu plus tard, au deuxième siècle de notre ère, nous avons l'historien grec Dion Cassius, qui a écrit une vaste, un vaste panorama de l'histoire romaine et qui, bien entendu, parle de Néron. Et puis, à ces trois grands historiens, il faut ajouter tous les autres écrivains latins, les poètes, qui en particulier ont évoqué Néron dans leurs œuvres.
0: À l'époque... Qu'est-ce que les gens retiennent de Néron Est-ce qu'il est vu comme comme nous on le voit aujourd'hui comme un empereur presque maléfique qui cherche seulement son pouvoir, le luxe
1: tout à fait. Néron a toujours avec son oncle d'ailleurs Caligula, Caligula était bien pire. Néron est passé pour le fléau du genre humain, c'est Tacite qui l'appelle ainsi, le fléau du genre humain et c'est vrai que les les Romains euh, qu'ils soient écrivains ou autres ont été très sévères à l'égard de Néron de plus Néron a été euh, suivi par par des empereurs euh, qui ont été de bons empereurs, je ne parle pas des empereurs de l'année des quatre empereurs, je parle de ceux qui vont venir par la suite c'est-à-dire Vespasien et Titus et puis il y aura au deuxième siècle toute la dynastie des, euh, des Trajan, Adrien et de tous ces empereurs-là qui ont laissé de très bons souvenirs aux Romains donc Néron qui clôt la dynastie julio-claudienne est en fait considérée comme étant
0: euh, une monstruosité de la nature. Alors euh, c'est ce que j'évoquais donc dans notre introduction. Euh, Néron euh, appartient donc à la dynastie julio-claudienne et en fait son entourage familial et, euh, et en fait les personnes qui l'ont même qui l'ont élevé euh, n'ont pas été du tout exemptes de 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 tragédie et de et et de décisions assez assez terribles en fait Néron a tout de suite été baigné dans un univers très violent, très cruel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette enfance
1: Eh bien, le, les parents de Néron, d'abord, euh, n'étaient pas sans reproche. Le père, qu'il a très peu connu, il a très peu connu son père, mais son père était un homme cruel. Euh, il s'amusait à écraser les enfants qui jouaient sur les, dans les, dans les, sur les chemins. Il était euh, absolument détesté. Et, mais il n'a pas eu un rôle politique important, le père. En revanche, il y a la mère, et la mère, c'est Agrippine, la seconde Agrippine, puisqu'il y a deux Agrippines dans l'histoire, Agrippine la jeune, qui, appartenant à cette famille Julio-Claudien, voulait absolument que son fils devienne empereur et qui va tout faire pour le porter au pouvoir et en particulier assassiner ceux qui étaient en
0: travers de son chemin, comme son mari, l'empereur Claude. Alors comment? Elle va faire pour porter Néron au pouvoir et comment elle va faire pour réussir à séduire Claude et le convaincre de l'épouser Alors Pour le porter au pouvoir, en fait,
1: euh, ça se situe sous le règne de Claude, de l'empereur Claude, qui avait un fils, Britannicus. Donc la, la succession était assurée et Agrippine va séduire Claude, va l'épouser va faire adopter son fils qui ne s'appelait pas Néron à l'époque qui s'appelait encore euh, Caius et euh, donc euh, à partir du moment où Néron est le fils adoptif de Claude il est plus âgé que Britannicus donc il est premier sur la ligne de succession et puis euh, elle va tout faire pour au moment où elle va faire assassiner Claude parce qu'elle a assassiné Claude probablement avec un plat de champignons elle va faire en sorte que les troupes romaines voient apparaître comme empereur le jeune Néron qui avait 15-16 ans à l'époque. Pour être empereur, il fallait que les troupes vous acclament. Donc c'est Néron qui est acclamé et non pas Britannicus.
0: Et alors Néron, il va arriver euh, soudainement au pouvoir et au début, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a, a pas énormément de pouvoir En fait, le pouvoir, c'est sa mère qui le c'est, détient. C'est sa mère qui a le pouvoir. ça, Alors que les femmes, théoriquement, à Rome, n'ont pas de pouvoir,
1: sa mère, en fait, prend tous les pouvoirs. Elle assiste à toutes les, les entrevues avec les personnages importants, avec les ambassadeurs des peuples étrangers. C'est elle qui prend les décisions. Et Néron, lui à 15-16 ans, qu'est-ce que vous voulez... Euh, on peut pas dire qu'il est un grand amour pour sa mère, mais cette femme très autoritaire euh, le domine, le subjugue. Mais ça va changer parce que il va avoir parmi ses professeurs deux hommes que d'ailleurs Agrippine a, a mis en place, euh, le philosophe Sénèque et le, le, l'homme d'armes Burrus qui vont pousser Néron dans
0: des directions différentes de celles de sa mère. Alors on connaît tous Sénèque qui était avant tout un grand stoïcien et un philosophe. Est-ce qu'on peut expliquer et comprendre euh, le décalage qu'il semble avoir entre ce que prêche Sénèque et le mode de vie de Néron Il paraît totalement aux antipodes. Le décalage s'est produit plusieurs années plus tard. Au début, Néron a été un très bon
1: élève de Sénèque. Il avait beaucoup d'admiration pour Sénèque. Sénèque a écrit plusieurs traités, d'ailleurs, à son, à son intention, pour lui montrer comment devait gouverner un, un, bon, un bon souverain. Et Néron, pendant les cinq premières années de son règne, a beaucoup suivi Sénèque et a été un empereur très apprécié et très favorable à, tout les, à toutes les classes sociales. C'est ça qui est important, c'est qu'il va favoriser toutes les classes sociales, le sénateur, les chevaliers, mais aussi le peuple romain, qui va l'adorer d'ailleurs. Le
0: peuple mmh. romain a adoré Néron. Oui, donc entre 54 et 57 après Jésus-Christ, bien entendu, oui. Néron euh, gouverne avec ce que vous appelez, ou ce que les historiens appellent le triumvirat de l'ombre, oui, c'est ça. Euh, composé donc de Sénèque et Burus. Et oui. comment ça fonctionne concrètement politiquement
1: c'est-à-dire que Sénèque, en particulier Burrus, lui c'est celui qui va former militairement le jeune Néron, Pour c'était un militaire Burrus. Euh, Sénèque, lui, va être à ses côtés, va le conseiller certainement dans les décisions qu'il prend à ce moment-là, et l'on sait que pendant ses premières années de règne, Néron va prendre des décisions tout à fait favorables à la plèbe, aux sénateurs, il fallait se mettre les sénateurs de son côté, c'était les gens les plus redoutables à Rome et euh, il va baisser les impôts, il va donner des primes à certaines catégories de personnel, il va il va même dit-on à l'époque essayer de s'élever contre la peine de mort et contre toutes les 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 destructions qui pouvaient exister, en particulier il était tout à fait contre le fait qu'on tue les gladiateurs dans les combats de gladiateurs et après pourtant il, il en fera son, son pain hein, journalier mais au début il ne voulait pas et on rapporte un mot de lui au moment où il doit signer une condamnation à mort il dit euh, ah si je pouvais ne pas savoir écrire il a pour montrer qu'il est contre cette condamnation à mort mais il est obligé de la signer en tant qu'empereur
0: oui c'est un, c'est un empereur clément en fait Et ah alors, Oui oui euh... oui tout à fait Tout à fait un
1: très bon empereur très... Alors, Tout jeune bien sûr Et les romains l'adorent Parce qu'il est, il est pas mal physiquement En plus il a des goûts Qui s'apparentent à ceux des romains Puisqu'il aime les courses de chars, il aime les combats de gladiateurs, il aime le théâtre surtout et le chant qui vont devenir ses hobbies favoris par la suite. Et donc, et il, est, il aime bien être dans, parmi les spectateurs dans les lieux de spectacle et les Romains apprennent à l'apprécier. Et les Romains d'ailleurs, le peuple romain aimera toujours Néron. Hein, après sa mort, ils viendront pendant des décennies, ils viendront sur ce qui était l'endroit soi-disant de son tombeau, on ne sait pas très bien où était son tombeau, pour honorer sa mémoire.
0: Et alors, vous, vous, vous parlez justement d'une politique qui a l'air apaisée mais mieux, ou mieux que ça ou peut-être, en tout cas, en total décalage avec la politique de Claude, euh, le règne de Néron se caractérise parce que, c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage, une politique extérieure non offensive. Non offensive pardon. Oui. Et en fait, il il préfère sauvegarder et, euh, et alimenter une bonne entente au sein, euh, au sein de Rome plutôt que d'aller conquérir, en le, fait.
1: Le... le Sénèque lui a appris qu'un bon prince, c'est-à-dire un bon empereur, euh, devait avoir l'estime de ses sujets. Et donc, il va euh, agir pour cela. Ce qui, petit à petit, d'ailleurs, va l'entraîner à s'opposer à sa mère, parce que sa mère n'avait pas du tout les mêmes principes de gouvernement. Et euh, c'est vrai que le poids d'Agrippine est quand même très lourd pour ce jeune garçon euh, qui, euh, c'est un garçon à 17 ans, les garçons ils n'ont plus tellement envie d'être sous la coupe de leur mère. <rire>
0: Et alors, on va revenir, avant de reparler d'Agrippine, on va revenir sur les arts. Euh, c'est vrai qu'on imagine souvent, on a un peu cette image d'Épinal de Néron qui, qui joue de la lyre, pas forcément très bien d'ailleurs, euh, mais il aimait non seulement l'art, mais également pour les sciences. Oui, et il a beaucoup fait. œuvré pour mettre en, fait, en oui. avant et favoriser ses connaissances. Ça, j'ai pas mal insisté là-dessus dans mon livre,
1: parce qu'on en parle peu. Or, Néron, c'est toute sa vie intéressé à toutes les nouveautés les nouveautés techniques, les nouveautés... Et il a toujours favorisé les artisans, les ingénieurs, les architectes qui voulaient expérimenter de, nouveau, de nouvelles façons de construire, de nouveaux instruments, et en particulier, on en parlera probablement plus tard, sa fameuse maison dorée, sa fameuse maison d'or, est un concentré de toutes les découvertes scientifiques de l'époque. Il a favorisé toutes ces découvertes scientifiques. Et, ça, et il allait jusqu'à envoyer des expéditions dans des pays très lointains. Il a envoyé des expéditions aux sources du Nil. C'était quand même, on ne les connaissait pas encore, les sources du Nil, pour voir comment était ce pays. Et on va découvrir de nouveaux animaux, de nouvelles plantes. Il a été toujours très intéressé par cela. et Intéressé et en plus favorisant. Euh, j'en cite un certain nombre d'exemples, il y en avait beaucoup d'exemples de techniques nouvelles qu'il a favorisées et qui sont entrées dans la vie
0: quotidienne des Romains. Mmh. Et alors là, vous, a, vous avez évoqué la Maison Dorée, qui est en fait le palais de Néron, que dont Sénèque fait une description assez riche dans la vie des douze... Euh, Suétone fait un une, cas, une oui. description assez riche dans la vie des douze Césars, mmh. pardon. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments euh, et nous parler... Un petit peu de cette demoussaoria. Dans cette maison,
1: il a profité de de l'incendie de
0: Rome. Ça, ça a été effectivement ce qu'il a fait après l'incendie
1: de Rome. L'incendie de Rome a dévasté toute la région qui se trouvait du Palatin euh, jusque de l'autre côté aux montagnes, qui sont aux collines qui sont à l'est de Rome. Et euh, Néron va euh, s'approprier ce très vaste espace qui faisait plusieurs kilomètres de de long et de large. hein. C'était énorme. Et il va faire construire une maison... Euh, Il voulait que cette maison, euh, c'est la fin de son règne, hein, c'est le moment où il est déjà très euh, hanté par cette idée d'être le grand roi de l'univers et il voulait que cette maison reproduise tout ce qui existait sur la terre. Alors il y avait de tout dans cette maison dorée, c'est très vaste, il y a plusieurs kilomètres. Hein. Il y avait des étangs, des montagnes artificielles, des villes artificielles. On avait fait venir des animaux de tout l'Empire, donc il y avait euh, énormément d'animaux. Et puis il y avait le palais lui-même, euh, qui était en plusieurs morceaux. Euh, et en particulier, ce qui a beaucoup frappé les, les anciens, c'était cette salle à manger qui tournait sur elle-même selon le soleil et, euh, et on vient d'ailleurs de retrouver à Rome à l'emplacement de la maison dorée le mécanisme qui permettait de faire tourner cette salle à manger donc euh, cette salle à manger était les murs étaient couverts d'or en plus donc c'était une création absolument extraordinaire il y a cette euh, bon le, à l'entrée de la création il y a celui qu'on appelle le colosse qui est en fait une statue de, de Néron de 30 mètres de haut, et euh, cette statue de Néron va, euh, elle sera détruite, mais c'est à cet emplacement qu'on construira, que Vespasien, Titus et Domitien feront construire le grand amphithéâtre de Rome qui portera à cause de cette statue le nom de Colisée, le Colosseum en fait. Et euh, cette demeure euh, en fait, Néron n'y a pour ainsi dire pas habité, parce qu'elle n'était pas vraiment terminée au moment où il est mort. On n'en voit plus grand-chose à l'heure actuelle, parce que malheureusement, on a reconstruit dessus. Les empereurs qui ont suivi, ont détruit la Maison Dorée, et ont reconstruit, il y a eu des termes, il y a eu des, beaucoup de constructions sur cet emplacement. Et euh, il restait quelques quelques vestiges. On pouvait les visiter il y a encore une dizaine d'années, mais je crois que maintenant, on ne peut plus les visiter. Donc... On peut
0: très mal se rendre compte de ce qu'est cette maison dorée. Toujours est-il qu'on peut constater que Néron, de début jusqu'à sa mort, a œuvré, en fait, pour les sciences. Oui. Et euh, il y a eu un retournement politique, mais euh, dans le domaine des arts, domaine il est des resté... arts et des,
1: des, des, des techniques. surtout. Là, Il avait pris deux architectes. Ce qui est extraordinaire, c'est que les deux architectes qu'il avait choisis jusque là, c'est toujours des Grecs parce que les Grecs avaient quand même la haute main sur tout ce qui était artistique et technique. Et là, il a pris deux architectes italiens, ce qui prouve qu'il voulait bien favoriser son propre pays et non plus la Grèce.
0: On va, on va revenir dans les années 50. Oui. Euh, donc Pendant que Néron exerce ce pouvoir, donc c'est un très très jeune prince, hein, il a moins de 20 ans, euh, Agrippine, elle, elle reste avide de pouvoir et elle va chercher à écarter toute personne qui ait une influence euh, sur Néron. Euh, conseillers ou les, les, les jeunes femmes dont il tombe amoureux. Euh, comment la relation va évoluer entre Agrippine et Néron pour arriver jusqu'à ce meurtre d'Agrippine par Néron ben, Ça va très mal évoluer
1: et on comprend très bien pourquoi. Euh, à, à 15 ans, un garçon peut encore euh, obéir à sa mère. Du 7-18 ans, c'est déjà beaucoup plus difficile, surtout lorsqu'il est empereur et qu'il euh, a quand même tous les instruments de pouvoir entre ses mains. Et Agrippine ne s'est pas vraiment rendu compte que petit à petit, son fils lui échappait Et en plus, elle était liée à beaucoup de grandes familles de Rome. Elle n'était pas seule, Agrippine. Il y avait toutes les grandes familles de la noblesse. Mais il y avait en même temps d'autres familles de la noblesse, d'une part, qui n'appréciaient pas que ce soit Néron et pas Britannicus qui soit à la tête de l'Empire, le fils de Claude, et d'autre part qui était opposé à Agrippine. Donc qui vont monter des complots, je ne les ai pas tous évoqués les complots, parce qu'il y en a beaucoup, des complots contre Agrippine, des complots qui vont échouer d'ailleurs, la plupart du temps ils, ils n'arriveront pas au bout, mais on a essayé de renverser Agrippine, pas Néron, Agrippine.
0: Oui parce qu'on pensait que c'était elle qui avait euh, on le, pensait le pouvoir. Que c'est,
1: ben oui à juste titre on ouais. pensait qu'elle avait le pouvoir. Et... Euh, Petit à petit, en fait, Néron, grâce à Sénèque certainement, puis grâce à d'autres conseillers qu'il avait avec lui, petit à petit s'empare du pouvoir. Il, et, il, tient, il tient entre les mains euh, le Sénat, il tient entre les mains les grands organes du gouvernement, les affranchis bien sûr, qui ont un rôle important, et donc petit à petit il peut se séparer euh, d'Agrippine et euh, ça va d'ailleurs cumuler au moment où, il en a tellement assez d'agrépines qu'il, qu'il lui interdit d'habiter le Palatin, le Palatin c'était le, la colline où avait la maison des empereurs donc elle est obligée de quitter le Palatin d'aller dans une autre demeure il retire sa garde personnelle c'est quand même aussi très significatif et il ne va pas la voir il, il essaie de, d'avoir le moins de contact possible avec elle
0: jusqu'à finalement l'assassiner
1: oui, jusqu'au meurtre
0: final oui vous parlez donc euh, entre 58 et 59 d'un prince qui se libère et à partir des années 60 euh, Néron tombe dans la démesure pourquoi, euh, pourquoi tout d'un coup enfin pas tout d'un coup mais pourquoi ce retournement et pourtant pourquoi d'un, d'un empereur si bienveillant il y passait un empereur si cruel C'est un retournement progressif
1: c'est-à-dire que il faut voir qu'il a entre les mains quand même le pouvoir, il a l'armée pour lui, il a, les grands corps de l'État sont avec lui, donc euh, c'est très difficile euh, aux opposants de, de, d'aller contre ses envies. Et puis surtout, il se rend compte petit à petit qu'il peut satisfaire son goût, le goût qu'il a eu dès l'enfance pour le théâtre, pour la, les représentations, pour le spectacle. Et petit à petit, il va... Euh, mettre en avant ses intentions, d'autre part... Il va tomber amoureux à deux reprises, d'abord de la, de la franchie Actée, qui a été son premier amour, et avec qui il gardera toujours de, d'excellentes relations. Euh, Actée d'ailleurs sera celle qui, au moment de sa mort, va l'ensevelir. Donc elle était restée pas loin de Néron. Alors Actée était une femme grecque, euh, grecque probablement, ou syrienne, on ne sait pas très bien, euh, qui lui a appris l'amour, ça c'est certain. Et puis elle était plus âgée que lui, petit à petit s'en est éloignée. Mais... En, en, en ayant toujours de très bons rapports avec elle. Et surtout, il doit faire la connaissance de la plus belle femme du, de la cour romaine, qui est Popée. Popée, qui est une femme extraordinaire. Euh, bon, on connaît, on sait qu'elle se baigne dans, des, dans du lait d'anesse qu'il y a des troupeaux d'anesse qui la suivent partout où elle va pour qu'elle puisse se baigner dedans. Elle est extrêmement belle, elle est extrêmement coquette. Elle a eu l'idée... Euh, lorsqu'elle sort euh, avec d'autres personnes, de masquer par un voile une partie de son visage, ce qui fait que on ne voit pas son visage entier, tout le monde veut voir ce visage entier, elle est, elle est vraiment très très belle. Alors ce sera assez compliqué pour Néron de la voir, parce que il est marié Néron, il a épousé la sœur de Britannicus, et on ne se, se débarrasse pas comme ça, de la sœur de Britannicus, qui est la fille de, la, de l'ancien empereur Claude. Et elle a encore beaucoup de partisans à Rome, cette pauvre jeune femme qui est très effacée. très. Et euh, il va arriver enfin à la faire mettre à mort dans des conditions d'ailleurs épouvantables. Elle ne méritait pas ça, elle ne méritait pas d'être tuée, surtout pas dans ces conditions-là. Et à peine est-elle morte que Néron épouse Popée. Et donc, euh, on a un couple impérial... Euh, d'une magnificence, d'une richesse, d'une d'une élégance incomparable. Et euh, il va avoir une petite fille de Popée. Alors, Néron père de famille, ça va être pour lui la grande révélation de sa vie. Malheureusement, la petite fille meurt à, à trois mois, quoi. Et cette pauvre Popée, elle est enceinte une seconde fois. Il y a une scène de ménage classique, enfin classique, qui n'est pas du tout à prouver mais classique. Néron bat sa femme, lui envoie des coups de pied. Un coup de pied est fatal, elle, euh, elle, a une, elle fait une fausse couche et elle meurt. Donc il perd Popée que de cette façon-là, de sa, par sa faute, par sa faute. Mais il ne voulait pas la tuer. Enfin, Vous me direz que tous les maris euh, violents ne veulent pas tuer leur femme, hein, quelle que soit l'époque à laquelle on se situe.
0: Alors, il finit, de, enfin, il finit. Il rentre en fait dans une dans une période euh, où vous parlez de trois de trois aspects de sa vie qui vont qui vont être accrus, euh, un, un amour pour le luxe, euh, développement de sa cupidité, de sa cruauté. Euh, quels sont les éléments en fait qui nous permettent de voir ce contraste en fait entre cette période et celle de de ses 20 ans Pendant les premières années de son règne, il s'est contenté d'éloigner les gens qu'il
1: gênait Mais, euh, il y a eu un moment où il ne pas les éloigner. Et le premier qui le gênait, c'était Britannicus. Britannicus qui n'était pas bien agressif, mais qui avait un, tout un clan avec lui. Il y avait énormément de Romains qui voulaient qu'Agritannicus arrive au pouvoir. Et Néron, ça va être son premier meurtre, il va se débarrasser de Britannicus en lui faisant boire pendant un festin, ou lui-même assister d'ailleurs, une boisson empoisonnée, Britannicus meurt sur le champ, Et donc, euh, il n'y a plus, le frère n'est plus là, quoi. Donc, euh, il est seul maintenant, Néron. Et puis, il va se débarrasser d'un certain nombre de personnages qui font partie des opposants, parce qu'il y a des opposants quand même au règne de Néron. On va croire que tout le monde était d'accord pour que Néron règne. Et il va s'en débarrasser toujours dans des conditions assez euh, bizarres, assez mystérieuses. Et puis, il reste Agrippine. Et Agrippine, elle est de plus en plus furieuse, parce qu'elle, qui avait été toute maîtresse à Rome, pendant quatre ou cinq ans, elle voit qu'elle n'a plus de pouvoir. Son fils l'a écartée, elle n'a plus de pouvoir. Et elle monte des conjurations contre son fils. Et à ce moment-là, Néron dit, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de la supprimer. Alors la mort d'Agrippine est un chef-d'œuvre de, des, des, des annales de Tacite, puisqu'il euh, ne faut pas qu'on puisse accuser Néron d'avoir tué sa mère. Le meurtre d'une mère, c'est quand même le pire qui puisse exister. Et donc, il va faire semblant de se réconcilier avec elle. Ils, va, ils vont se réconcilier sur une des villes de la baie de Naples, où il y avait des propriétés impériales. Néron raccompagne Agrippine jusqu'à un navire qui est là pour qu'elle regagne une autre ville de la baie de Naples, où elle avait sa maison, mais c'est un navire truqué. Parce que faut oublier que Néron a dans son entourage des architectes et des ingénieurs très savants. Et au moment où le navire arrive en pleine mer dans la baie de Naples, le plafond s'effondre, le plafond de, la, de l'endroit où Agrippine était allongée avec une de ses suivantes et euh, un de ses amis s'effondre sur elle. Et euh, donc tout le monde est projeté à la mer. Et la suivante a eu, a eu la mauvaise idée de dire « je suis Agrippine, je suis Agrippine ». Et à ce moment-là, tous les marins <rire> l'enfoncent dans la mer à coups de, de rames Agrippine a très bien compris, elle a dit c'est contre moi que c'était. Elle va partir à la nage, elle a plus de 50 ans, elle va traverser en pleine nuit, à un moment où il fait froid, à la nage, toute une partie de la baie de Naples pour se réfugier dans sa maison de, de Bôle, qui était sur la baie de Naples. Et là, euh, elle reçoit l'accueil triomphe, l'accueil très amical de toute la population qui est contente de voir Agrippine. Et on avertit Néron, on dit Agrippine est toujours vivant. Alors là, il dit... Euh, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de la tuer, vraiment et il envoie euh, des soldats qui vont poignarder Agrippine et elle va dire euh, dit-on, enfin ça c'est peut-être aussi une légende euh, postérieure elle dit au centurion qui allait la frapper euh, d'un coup de poignard, elle lui dit frappe au ventre qui a porté un tel monstre et elle, elle, elle meurt elle est en, euh, brûlée, son corps est très brûlé très vite, on se vit très vite Néron est enfin seul, mais Néron c'est aussi une des caractéristiques du personnage, il est, il est pour les solutions extrêmes. Bon, le meurtre d'Agrippine, c'est quand même la pire solution qu'il pouvait envisager. Mais il a des remords. C'est un homme qui est bourrelé de remords toute sa vie. Après la meurtre d'Agrippine, il n'ose pas revenir à Rome. Il va rester deux ans dans la baie de Naples en disant « les Romains vont me reprocher d'avoir tué ma mère ». Et quand il décide enfin de revenir à Rome, il est accueilli en triomphateur à Rome. Euh, tout le monde, le, euh, il y a des, des cortèges dans toute la ville, il y a des euh, grandes célébrations, des sacrifices, et il se rend compte qu'en fait, ce meurtre d'une mère, parce qu'on le comparait à Orestes, hein quand même, qui avait tué sa mère dans la tragédie grecque, et il se rend compte qu'en fait, les Romains ne sont pas sensibles au meurtre d'Agrippine. Agrippine n'était à ce moment-là plus très aimée par le peuple romain, donc en débarras. qui commence
0: un peu cette euh, cette escalade de violence par le meurtre de sa mère et ce qui est très intéressant c'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage qu'il ne le fait enfin qu'il n'est qu'il n'est pas cruel par amour du sang mais plus par la peur qui le ronge la peur de lui-même perdre la vie de perdre le pouvoir et de perdre sa popularité c'est, c'est un homme peureux Néron son oncle Caligula lui était
1: cruel par goût du sang il adorait voir les gens que trucider les gens il disait au bourreau fais-le mourir lentement que je le vois Mourir. Enfin, Caligula était un, un paranoïaque et un pervers. Hein. Néron, c'est pas du tout le cas. Néron est quelqu'un qui a peur en permanence. Il a peur de tout. Il, euh, il est persuadé que euh, si quand il accomplit un acte criminel, le meurtre de Britannicus, le meurtre d'Agrippine, ce sont quand même pas des euh, des détails, il va être à la fois poursuivi par les hommes et poursuivi par les dieux parce qu'il y a aussi les dieux dans l'affaire et on voit qu'après le meurtre d'Agrippine il devait aller en Grèce et il, il, il ira plus tard mais il n'ose pas y aller parce qu'il sait qu'à, que l'oracle de Delphes punit les, les, les matricides et donc il n'ose pas y aller et quand il essaie d'embarquer, il y a toujours quelque chose, un, un présage qui fait qu'il n'embarquera pas parce qu'il a peur. Il a peur en fait d'être, euh, se, on ne sait pas très bien de quoi il a peur d'ailleurs, mais il se dit « si je vais en Grèce, là je vais être puni, à ce moment-là, parce qu'après plus tard il ira en Grèce ».
0: Alors se produisit une catastrophe la plus grave et la plus horrible de toutes, celle provoquée dans la ville par la violence des flammes. C'est tacite dans les annales qui parlent du fameux incendie de Rome, euh, qu'on reproche souvent à Néron d'ailleurs, et euh, qui, s'est, qui qui a éclaté dans la nuit du 18 au 19 juillet 1964. Alors ce que vous dites, euh, c'est que Néron n'est pas responsable de l'incendie, et puis en fait il n'était même pas à Rome à ce moment-là. Il faut enfin, dire que ce sont les chrétiens qui ont beaucoup
1: <rire> reproché à Néron d'avoir mis le feu à Rome. En fait, à l'heure actuelle, la plupart des historiens comme moi sont, sont d'avis que l'incendie n'a pas du tout été décidé par, euh, par Néron. D'abord, on dit qu'il voulait voir une ville en flamme hein, pour, euh, il voulait composer un poème sur l'incendie de Troyes. Il n'était pas à Rome à ce moment-là, il était, il était à Axiom, il était loin. Il lui a fallu presque une demi-journée pour revenir à Rome, donc il n'a pas vu le départ du feu. Et ensuite, une fois qu'il a été à Rome, il a pris des mesures pour lutter contre l'incendie, incendie tout à fait positives. Il a, il a fait, bon, je cite, il a fait ce qu'on appelle la part du feu, que les, les anciens ne connaissaient pas, c'est-à-dire qu'il va obliger l'armée à détruire une partie, de, de, de mœurs pour laisser un terrain va, va, vide ce qui fait que les flammes ne peuvent plus passer elles sont arrêtées là ce qui par la suite donnera la médisance selon lesquelles il aurait fait détruire Rome mais non là c'était les pompiers de Rome qui ont fait ça on sait que c'est quelque chose qui est utilisé à l'heure actuelle dans les grands incendies ça a été un, un incendie épouvantable euh, tout le centre de Rome y est passé le centre de Rome, on ne sait pas, c'est parti du, du Colisée, enfin c'est parti du centre, enfin du Colisée, le Colisée n'existait pas, c'est parti du Grand Cirque et euh, ça s'est répandu extrêmement vite parce que d'une part il y avait un vent très violent qui soufflait à ce moment-là sur Rome et d'autre part il y avait énormément de matières inflammables qui se trouvaient là. Il y avait tous les petits commerçants qui étaient près du, près du cirque, près du forum, avec de la nourriture, avec des vêtements, avec tout ça, ça a pris feu très vite. Le, le, le vent a porté ces flammes très rapidement et tout le centre historique de Rome y est passé. Et ce qui permet de de dire que Néron n'a certainement pas incendié Rome, c'est qu'il a été la première victime de l'incendie. Il avait des collections artistiques inestimables, au Palatin et dans d'autres, d'autres grands, grands bâtiments de Rome qui se trouvent dans le centre. Tout ça, ça a disparu. Toutes ses peintures, ses sculptures, tout ce qu'il avait, ça a disparu. Il a été le premier à être victime de cet incendie. Donc, il n'était pas à Rome. Il a, il a pris les mesures qu'il fallait pour essayer d'arrêter ce feu. Il va, l'incendie va, va se répandre pendant dix jours, il s'arrête, on croit qu'on a enfin vu le feu, il repart de nouveau quatre jours d'incendie. Et, euh, et ensuite, il va quand même prendre des mesures tout à fait positives, pour la reconstruction de Rome, parce que Rome, tout le centre a disparu. Les quartiers périphériques ne sont pas les beaux quartiers de Rome. Ce qui est beau, c'est le centre de la ville. Et là, il va y avoir des, des, euh, des obligations de construction qui ne seront pas respectées, d'ailleurs, il faut bien dire, mais qui en elles-mêmes étaient très bonnes. C'est-à-dire que chaque maison doit être séparée de la suivante par un espace. Donc, euh, le feu ne peut pas passer d'une maison à une autre. D'autre part, il faut qu'il y ait des réserves d'eau dans toutes les maisons de Rome. Ça, on ne sait pas très bien si ça a été suivi ou non. Et euh, donc, cette construction a recommencé au, m- au moment de la fin du règne de Néron, mais ça ne sera pas suivi des faits. Il y aura d'ailleurs d'autres très grands incendies. Vingt euh, ans plus tard, il y en aura de nouveau un monumental sous le règne de Domitien qui va de nouveau détruire une partie de Rome. Ça, c'est quelque chose de, de permanent à Rome, les incendies. Et euh, Néron euh, ne peut pas être tenu pour responsable. Il a au contraire fait tout. Et alors, ce qui a suscité les commentaires déplaisants, c'est qu'avec ses esclaves, il courait dans tout Rome, parce que vous imaginez cette ville qui, tout le centre de la ville qui qui disparaît, le nombre de réfugiés. Il y avait des gens qui n'avaient plus de maison, qui avaient tout perdu. Dans le centre de Rome, vous aviez ces immeubles locatifs qui avaient six ou sept étages. Donc là, ce sont les, ils étaient mal construits. Ils ont été les premières victimes de cet incendie. Donc Néron va ouvrir. Il a de, une grande propriété sur le Vatican, c'est-à-dire de l'autre côté du Tibre. Et tout ça, ça va être ouvert aux réfugiés de Rome pour qu'ils puissent être abrités. Et c'est là où il va faire persécuter les chrétiens d'ailleurs.
0: Et alors, les chrétiens, il a, il a choisi de les persécuter pour en fait focaliser la responsabilité sur eux il fallait
1: trouver des, des, des victimes, des, des responsables. Des responsables vis-à-vis des dieux. Parce que ce, ce qui était le, le pire, c'était de penser que les dieux avaient provoqué cet incendie pour punir qui Néron, bien sûr. Et Néron va trouver une, une voie parallèle. Et il se trouve qu'à Rome, il y avait à ce moment-là des, des petites communautés chrétiennes, ce pas des grosses communautés. Euh, et ces chrétiens étaient encore la plupart du temps confondus avec les juifs, puisque c'était des communautés judéo-chrétiennes. Et Néron s'est dit, ben voilà, eux ce sont des responsables tout trouvés. Alors, puisqu'ils ils ne, ils ne font pas de sacrifice aux dieux romains donc on va mener une enquête on va arrêter un certain nombre de chrétiens euh, Bon, on pense qu'il y a eu à peu près 200 chrétiens arrêtés. et Néron a une idée cet homme de spectacle hein, c'est, c'est celui qui monte toujours des spectacles extraordinaires il s'est dit mais on va offrir la mort des chrétiens en spectacle à tous ces réfugiés qui sont dans mes jardins du Vatican donc euh, on attache les chrétiens à des arbres Et on met le feu. Donc il y a des torches vivantes dans ce jardin du Vatican qui sont en fait des chrétiens en flammes. Et les les Romains apprécient beaucoup ça ils trouvent que c'est une fête qu'on n'en a jamais vue jusque-là. Bon, Néron n'est pas critiqué, mais bien sûr, plus tard, les chrétiens vont particulièrement lui reprocher. Cette... Euh, ils auraient été livrés aux bêtes, hein, il faut bien dire qu'ils seraient de toute façon morts, ces chrétiens. Mais dans l'amphithéâtre, livrés aux bêtes. Là, on a trouvé une autre forme de mort. Euh, on avait fait venir aussi quelques, quelques tigres, quelques lions, quelques bêtes, pour les attaquer en bas. Et euh, ça a été une grande fête, quoi, une grande fête pour les Romains réfugiés, pour ces Romains qui n'avaient plus rien. On leur a donné une
0: belle fête. Hum. jusqu'à ce que l'histoire se retourne contre jusqu'à ce que Néro. l'histoire se retourne évidemment et alors euh, donc euh, la, la fin de sa vie euh, comment euh, est-ce que Néron change de politique à la fin de sa vie euh, Il décide de voyager oui. c'est ce que vous expliquez il,
1: dans votre il livre a, hein. il n'a jamais beaucoup voyagé, Néron n'a pas été un voyageur alors que les autres empereurs rendaient visite en particulier aux légions qui étaient tout autour de l'Empire Néron, non, mais euh, dans les dernières années de son règne il trouve que les romains ne sont pas suffisamment euh, partisans de ces grandes manifestations théâtrales, artistiques qu'il donne, puisque maintenant il chante en public hein, il, euh, il joue des, euh, des, des tragédies en public à Naples parce qu'à Rome c'était un peu plus difficile et il dit, les romains ce sont des ignares ils n'y comprennent rien je vais aller en Grèce, parce qu'en Grèce là il y a des gens qui comprennent l'art. Et donc, il va entraîner cette grande tournée en Grèce, qui va durer presque deux ans, dans laquelle il emmène un cortège extraordinaire. Il y a ses orgues électriques, il avait des orgues. Euh, pas, excusez-moi. Ces orgues hydrauliques, hein, des orgues qui marchaient avec de l'eau. Euh, au moment de sa mort, d'ailleurs, il sera en train de regarder les orgues hydrauliques. Et alors. Euh, bon, dans des euh, chars qui sont euh, de, tout maltonés pour que ses orgues ne risquent rien. Il amène euh, toutes ces, euh, toute une série de concubines de, euh, qu'il a, qu'on a déguisées en, en, en Amazon. Il y a alors toute c'est sa, sa claque particulière, parce qu'il s'était constitué une claque particulière euh, qui, de, d'hommes. Euh, qui étaient ces ces Néronies, enfin ces ces partisans de Néron, qui avaient la charge de l'applaudir, de, de de crier des louanges à son égard. Donc c'est un cortège absolument monstrueux qui va se diriger vers la Grèce. Et en Grèce, il va se promener un peu dans toutes les grandes villes grecques. Pas Athènes. Il voulait pas aller à Athènes parce qu'Athènes c'était le berceau de la démocratie. La démocratie ça lui plaisait pas. Il va donc aller dans toutes les villes et en particulier il va participer à tous les grands jeux grecs olympiques, bien sûr, il y a les jeux néméens, les jeux ismiques, les jeux Pythiques, et à chaque fois, bien entendu, il faut le déclarer vainqueur. Là, il participe dans presque toutes les épreuves, épreuve de chant, épreuve musicale, épreuve de course, épreuve de conduite de char, et toutes ces épreuves, il faut qu'il soit vainqueur, bien entendu, l'empereur ne peut-être que vainqueur. Donc, il va revenir à Rome avec près de 2000 couronnes remportées dans toutes ces épreuves olympiques. Et il a été très content des Grecs, il leur a donné la liberté d'ailleurs, enfin, une liberté toute relative, ils dépendent toujours de Rome. Et euh, quand il revient en Italie, euh, il est ravi de cette tournée qu'il a faite en Grèce, et il a l'intention de réitérer cet exemple en allant en Égypte, parce que l'Égypte est aussi un pays où les arts sont quand même importants. Il a, l'histoire ira plus vite que lui.
0: Oui, alors finalement, Néron va, va aller jusqu'au suicide et c'est comme ça que son règne va se terminer. Enfin, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'on l'a aidé Qu- Comment ça s'est passé Il a été François contraint de se
1: suicider. Il a été poursuivi par différents candidats à l'Empire parce que, bien sûr, c'est, c'est, euh, c'est Galba qui va être le, celui qui va l'emporter, les trois empereurs de l'année, des quatre empereurs. Mais euh, à Rome les romains n'ont pas apprécié du tout que, que Néron les quitte pendant deux ans pour aller voir ces grecs et donc euh, il y a des complots partout dans Rome on, on le cherche pour l'exécuter donc il va s'échapper et ça alors c'est le dernier acte de la vie de Néron qui est particulièrement lamentable parce qu'il est poursuivi il, euh, il, il, euh, il va dans, les, dans des ma- terrains marécageux qui sont là jusqu'à la demeure d'un de ses affranchis qui est près de Rome euh, il veut pas rentrer par la porte principale parce qu'il pense qu'on va l'attendre là. Donc, il fait abattre un mur à l'arrière de la maison pour rentrer par là. Mais on lui dit, euh, euh, les, 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 on a envoyé de Rome des soldats qui vont exécuter. Donc, la, la solution la plus honorable pour lui, c'est de se suicider, évidemment. Mais, euh, et c'est là où la fin de Néron est particulièrement lamentable, il n'a pas le courage de se suicider. Et il faut que ce soit un de ses affranchis qui est avec lui, qui euh, pousse le, le poignard dans le cœur de Néron, et il va mourir. Et sa dernière phrase, il l'a répété à plusieurs reprises, il dit, un grand artiste meurt en moi. Euh, tel, quel artiste, quoi, laisse Artifex, Péréo, quel artiste meurt en moi, parce que pour lui, ce qui avait été important dans sa vie, c'était pas son pouvoir impérial, c'était ses succès en tant qu'artiste, chanteur, comédien, etc., et musicien.
0: Comment elle est acceptée cette mort par le, par le peuple romain Alors, le, les, les,
1: autoris, les classes dirigeantes romaines ont été très contentes. Mais ça, ça va entrer dans, dans deux ans de guerre civile épouvantable. Parce qu'il va y avoir trois empereurs qui vont se succéder, Galba, Auton et Vitellius. Et les, les partisans des uns et des autres vont se bagarrer entre eux. Chacun va mourir de façon épouvantable. Et c'est une, une période très dure pour Rome et ça va se, se calmer au moment où va arriver au pouvoir Vespasien, Vespasien qui à ce moment-là est en Orient, puisque c'est lui qui est en train de régler la guerre contre les Juifs, mais Vespasien était un très grand empereur, et euh, donc les, les autorités romaines, les, enfin les classes dirigeantes romaines, euh, n'ont pas profité du tout de la mort de Néron. Le peuple romain, lui, l'a beaucoup regretté parce que c'était un empereur qui était sympathique avec tout le monde, qui venait leur serrer la main, qui leur disait bonjour, qui leur donnait des spectacles. Bon, je ne parle même pas du spectacle des chrétiens transformés en torches vivantes, mais les spectacles donnés dans l'arène ou dans les théâtres par Néron ont été de grands moments de distraction du peuple romain. On voit bien, toute la civilisation de nos jours, quelqu'un qui donne un grand spectacle, il est très apprécié. Et Néron était très apprécié. Et l'on sait que bien longtemps après sa mort, les, les Romains du petit peuple, hein, je ne parle pas du tout des Romains de la, des classes dirigeantes, vont se réunir à l'endroit où euh, sa, sa, son affranchi acté. Et ces deux nourrices qui étaient encore avec lui, deux nourrices grecques, vont faire brûler son corps. Et vont probablement l'enterrer. On n'est pas très, tellement sûr qu'ils sont enterrés, enterrés, les cendres, bien sûr. Mais ça va devenir un lieu de rendez-vous pour les Romains, qui, les Romains du petit peuple, hein, j'entends, qui pleurent en Néron, l'homme qui avait su comprendre leur, euh, leur désir et leur, euh, leur soif du spectacle, finalement.
0: Merci beaucoup, Catherine Salle euh, pour votre euh, éclairage sur cet empereur. Euh, très très peu connu, Néron. Je vous invite vivement, chers auditeurs, à découvrir plus en profondeur le personnage de Néron par la lecture de l'ouvrage de Catherine Salle paru aux éditions Perrin. Le style est vif et très accessible pour tous ceux qui veulent rafraîchir ou approfondir leur connaissance en histoire romaine. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.